0: Je streda 26. februára, meniny má Viktor. Bude oblačno až zamračené, miestami aj dážď. Vo vyšších polohách bude snežiť. Teplota sa má pohybovať medzi 3 a 10 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme. A ako každú stredu si môžete vypočuť aj nové diely podcastov Zoom a dobrú chuť, tentokrát s blogerom Čo je. Príjemné počúvanie vám želá Jana Maťková. Naozaj existujú ľudia, ktorí si bývanie hľadajú tak, aby mohli chodiť do práce pešo. Alebo radšej nebudú vlastniť nehnuteľnosť, no budú bývať v prenajme. A sú aj tvoriví ľudia, ktorí rozmýšľajú nielen o tom, ako mesta budúcnosti tvoriť, ale aj ako v nich spolu nažívať. Tvoriví ľudia, ktorí tvoria aj nový podcast Nesto. Nájdete ho na Apple Podcastoch, Spotify a na webe magazín.nesto.sk. A teraz krátky prehľad správ. Parlament na mimoriadnej schôdzi schválil 13. dôchodok v skrátenom legislatívnom konaní. So smerom a SNS zahlasovali aj kotlebovci ⁇ Sme rodina ⁇ a niektorí nezaradení poslanci. Parlament zároveň nevyslovil súhlas s istambulským dohovorom. Dnes by mali poslanci hlasovať o zrušení dielničných známok a zvýšení príspevku na dieťa. Bratislavská prokurátorka podala obžalobu voči poslancovi Gáborovi Grendelovi. Urobila tak na základe trestného oznámenia Mariana Kočnera. Grendel mal podľa obžaloby vyzradiť utajené informácie o Kočnerových účtoch. Koronavírus sa šíri po Európe. Okrem Talianska nahlásili prvé prípady ochorenia aj Švajčiarsko, Chorvátsko a susedné Rakúsko. Na Slovensku sa výskyt vírusu zatiaľ nepotvrdil. Preverovalo sa už 63 vzoriek. Vo štvrtok zasadá Bezpečnostná rada, ktorá sa bude zaoberať zabezpečením karantény obcí v prípade nákazy. Vo veku 91 rokov zomrel bývalý egyptský prezident Husni Mubarak. V krajine vládol 30 rokov, dokým nebol zvrhnutý v revolučnom roku 2011. O rok na toho odsúdili na doživotie za to, že nezabránil zabiť takmer 900 ľudí počas protestov. Nakoniec ho prepustili pred tromi rokmi. Herec George Klúny by sa mohol stať novým majiteľom španielského futbalového klubu FC Malaga. Podľa denníka As chce prevziať väčšinový podiel v klube v hodnote 100 miliónov eur. Viac podobných správ nájdete na zme.kreská. Najdrahšia predvolebná kampaň v histórii. Strany minuli na svoju prezentáciu už 15 miliónov eur. Podľa údajov Transparency International má zatiaľ najviac výdavkov PS spolu po nich Smer, Oľano a SAS. Aký má efekt kampaň jednotlivých strán a čím sa tieto predvolebné týždne líšili od tých predchádzajúcich rokov? To som sa pýtala zástupcu šéf-redaktorky denníka ZME Jakuba Fila.
1: Každý dnes cíti, že Slovensko potrebuje zmenu. Stojíme však pred dvoma zásadnými možnosťami, aká táto zmena bude. Môžeme sa vo voľbách rozhodnúť pre nezodpovednú a nebezpečnú. Máme však aj druhú možnosť. Vyberme si pozitívnu a zodpovednú zmenu, ktorá dá ľuďom lepší život a nádej na dobrú budúcnosť.
0: Jakub, pred 8 rokmi vypukla kauza gorila, pred 4 rokmi bola horúca téma migračná kríza. Aká téma dominuje tejto kampani.
1: Táto kampaň nemá nejakú takú jednotnú alebo jedinú veľkú tému, ale trúfam si povedať, že, že tých dôležitých tém je viacero. Jednou je samozrejme celková spravodlivosť v štáte. Keď poviem spravodlivosť v štáte, tak nemyslím nutne len justíciu, ale myslím aj nejakú sociálnu spravodlivosť, to znamená, že ľudia, ktorí sa cítia chudobní, vylúčení, nemajú nejaké zabezpečenie. Druhou tou témou, ktorá je samozrejme previazaná a je na pozadí a hodne ju zneužívajú extrémistické sily, je práve zneužívanie tejto spravodlivosti alebo nespravodlivosti vo vzťahu k marginalizovaným komunitám. No a jednou z veľkých podstatných tém, a možno teraz na záver tej odpovede poviem, že, že asi tú najväčšou, ale tiež je taká rozplynutá do viacerých oblastí, je, je mafiánsky štát to, kam vláda smeru, nielen za posledné 4 roky, ale za celé svoje obdobie tú krajinu dostala a či tá krajina bude pokračovať smerom, ktorý nastavil smer, alebo bude pokračovať iným smerom.
0: Čiže dá sa povedať, že aj vražda novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ovplyvnila túto kampaň?
1: Určite ju ovplyvnila. Čo je prekvapujúce, je, že tie strany s ňou nepracujú ako s ústrednou témou. Ja som použil slovočko prekvapujúce, no, chvála Bohu, že s ňou nepracujú ako z ústrednou témou, lebo bola by to veľmi nepekná hra, hra na city. Ale keď som v tej prvej odpovedi povedal, hovoril o spravodlivosti a o mafiánskom štáte, tak samozrejme ako vraždajú Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove, je sa nachádza v oboch, v oboch množinách. Hej. Takže samozrejme je to tam. Na druhej strane si trúfim povedať, že napriek tomu, že to vidíme na číslach čítanosti článkov, že tých ľudí to stále zaujíma, tak ako badať takú tú únavu. Videli sme to aj teraz minulý týždeň piatok na druhé výročie vraždy, že už tá emócia v tej spoločnosti, ktorá bola krátko po nej, pred tými dvoma rokmi nie, nie je taká silná v zmysle toho, že nemobilizuje toľko ľudí na námestia. Bude dôležité, aby ich zmobilizovala v sobotu gurná, no ale to uvidíme, uvidíme až keď nabehnú prvé výsledky.
0: Práve boj proti mafii a oligarchom to je taká ústredná téma Oľano. Videli sme v posledných prieskumoch, ktoré už nemôžeme teraz komentovať, že naozaj ich preferencie prudko rastú. Mňa zaujíma, ako keby ten moment toho nárastu môžeme považovať za taký poput alebo akceleráciu tie videá, ktoré boli z Francúzska pred počiatkovou vilou a potom následne z Cipru?
1: Igor Matovič sa rád pasuje do pozície protikorupčného bojovníka a chce si túto nálepku privlastniť, ale každá osoba, ktorá bola v opozícii v poslednom období, ak nerá tam fašistov samozrejme, tak mala silný protikorupčný etos. Ten Igor Matovič ho pretavil najlepšie marketingovo. A to je už Prechádzame k tej druhej časti otázky, k tým videám predvily Jana, Jana Počiatka. Ako trafil klinec po hlavičke v nejakom momente tým marketingom? Keď to porovnáme s inými stránami, tak tá emocia toho mafiánskeho štátu a toho vymenenia smeru pri tom, pri tom kormidle ju najvýraznejšie, možno aj najagresívnejšie komunikoval Igor Matovič. Tie ostatné strany sa okolo toho tak, tak vlnili a neboli takí razantní, čo sa ukázalo asi ako chyba. No a ten Matovič asi trafil tú emociu, takže, takže prirodzenie rastie a on teda zbiera široko spektrálne, a paradoxne nezbiera ne pomerne dosť, nie v tom spojeneckom spektre, ale aj v tých stranách SNS, LSNS a tak ďalej. Takže on oslovuje takú, takú zvláštnu zmez voličov, ktorí neboli, ne, nepatrili do nejakých jadier. To veľmi zaujímavé uvidíme, že, že aký bude ten jeho, jeho výsledný výsledok.
0: Ono to je možno spôsobené aj tým, a teda rozprávam sa s viacerými ľuďmi vo svojom okolí a majú takýto pocit, že tie Matovičové posolstva sú... Jednoduché a priamočiare. Keď rozostaví 5000 horiacich sviečok pred úrad vlády, tak je to jasné posolstvo, že je 5000 odvratiteľných úmrtí na Slovensku. Takže je to takto jednoduché?
1: Áno, je to tak jednoduché. Ja som sa k tomu v minulosti viackrát vrácal s takým príkladom organizácie Greenpeace. Keď si pozrieme, ako robí Greenpeace svoju kampaň, ona vždy spraví nejakú akože, propagačnú akciu z komíny. Hej, alebo sa postaví, prinesie toxický odpad na dvore ministerstva životného prostredia a tomu pustí niekoľko silných hesiel. A toto robí Igor Matovič. Hej? On robí tieto symbolické veci, ktoré sú vizuálne veľmi atraktívne, majú jasné posolstva. Rozdiel medzi Igorom Matovičom a Greenpeace je to, že pri Greenpeace vždy stáli dvaja, traja odborníci z organizácie, ktorí rozprávali to odborné, vysvetľovali a podobne. Igor Matovič nemá... Tuto zložku zatiaľ žiaľ, no ale keď bude vovolať, bude ju musieť mať a to je trošku to riziko.
0: Potom sú tu ale aj také, povedzme, populistické kroky, typu tá internetová anketa. A teda je tu z bodov, za ktoré majú ľudia hlasovať. Ja som sa teraz pozerala na tú štatistiku a hlasovalo v nej už okolo 68 tisíc občanov. A Matovič povedal, že s týmito bodmi pôjde do rokovania budúcej vlády alebo koalície a ak nebudú presadené vo volebnom programe, tak proste o tej koalície upustí. Videli sme v minulosti nejakú takúto podobnú iniciatívu, že takto by zapájali strany, aktívne ľudí do svojho programu?
1: Spomeňme si na referendum S.A.S. ako To je ten istý princíp. Matovičov spôsob je oveľa lacnejší. A teraz vo všetkej úcte k tým ľuďom, ktorí hlasovali v tej jeho ankete, ale čo je 68 tisíc občanov? pohľadu volieb to nie sú ani 2%. Keby 68 tisíc ľudí podpísalo petíciu, ktorou sa má zaoberať parlament, tak ich nie je dosť, lebo ich treba 100 tisíc. Takže je to znova pekný, lúbivý marketingový uh, krok a to sa ešte ani nerozprávame o obsahu. Čítal som veľmi dobrý blog alebo článok a veľmi sa osprávnem autorovi, že si teraz nespomením na jeho meno, ale bolo to o tom, že, že Matovič a efekt IKEA. Tam to hovorilo, že keď si poskladáte stôl, stôl z IKEA, tak uh, má pre vás oveľa väčšiu hodnotu ako tých 100 eur, za ktorý ste si ho kúpili, lebo ste do ňa investovali vlastný čas, vlastnú zručnosť a máte k nemu iný vzťah a to t v tom, že on tých ľudí vlastne vťahuje do toho rozhodovania. Áno, ale znova ako postaviť na tomto vládu, toho sa bojím.
0: Ty si teda označil anketu ako ľubivý marketingový nástroj. A možno, že sa to zapáčilo aj Andrejovi Dankovi, ktorý teda urobil anketu o zrušení dialničných známok. No lenže tá anketa vyšla trošku fiaskom. 20 tisíc ľudí hlasovalo na Facebooku a prehlasovalo, že za zrušenie nie sú. Potom samozrejme Andrej Danko to pripisoval tomu, že aspoň vidíme, aká hlúposť je Facebook. Ako je na tom Andrej Danko a celkovo SNS v tejto predvolebnej kampani? Oni ako keby stratili nejaký svoj vlak ktorým oslovujú veličov.
1: Neviem, či náhodou komentovanie Andreja Danka nie je mrhaním času. Veľmi správne ho komentujú jeho diskusní partnery v diskusiách, ktorí sa na ňom normálne, že bohapusto smejú. Videli sme to vo 12, videli sme to včera v tej promovanej najväčšej diskusii v histórii Slovenska, kde Andrej Danko je politickým partnerom alebo oponentom v tomto prípade na smiech. To je proste autentický smiech. Tam dajme bodku a ja dúfam, že táto kapitola v histórii slovenskej politiky, ako bude v 1. marca uzavretá.
0: Danko sa ale snaží aspoň, že strašiť liberalizmom. Bezie sa na tej antiliberálnej vlne, ale... Je to vôbec presvedčivé? Nie sú v tejto otázke presvedčivejší skôr Kotleboval SNS alebo Smer?
1: Uh, neviem, ako pre voliča Andreja Danka, lebo ja do tejto množiny nepatrím. Problem je v tom, že Andrej Danko strátil presvedčivosť v komunikácii tak, takmer a Samozrejme, že v tom sú presvedčivejšie iné strany a malo som jednou z nich, ale ako určite aj on týmto spôsobom niekoho presvedčí, ako on sa snaží bojovať do poslednej chvíle. Používa na toto kanály, chodí do konšpiračných médií, len uh, on to prepálil. A teraz spomeniem Harabina a jeho vlast. Spomeniem to aj preto, že prepad SNS paradoxne môže pomôcť vlasti a tu treba dať dosť veľký výkričník, ale Harabin, ktorý v minuloročných prezidentských voľbách končil prvé kolo na tretom mieste, sa ako v škriabe okolo troch súčasnosti, A to je preto, že on to v nejakom momente prepálil. Už tak prehnal ten svoj štýl, že tí ľudia proste ho prekukli. A to sa stalo aj Androvi Dankovi. Paradoxne je, že teraz Andrej Danko môže tomu Štefanovi Harabinovi žiaľ pomôcť. No ale znova to uvidíme 1. marca.
0: Alebo Jan Slota. <laughs>
1: ak Jan Slota vyšiel zo svojho delíria a povedal to, čo povedal. No, tak To bol taký bodmotik tiež týchto volieb. No.
0: Poďme ešte na Smer. Smer sa tvári ako strana s novou tvárou, s novým smerovaním a poukazuje najmä na rozdrobenosť opozície. Funguje to a stačí to vôbec?
1: Nestačí, lebo... Smer potvrdzuje svoju trajektóriu z posledného obdobia, potvrdil to aj posledný prieskum, ktorý vyšiel pred tým 14-dňovým oratórium a vidíme to aj v tom, že tá ich kampánie, je, oni sú v nej stratení. Pelegrini ochorel, ako snáď je v poriadku a nepravím nikomu zdravotne, nie, nie, nie nič zlé, ale je problém, keď tá strana stráca lídra v tom, v tom exponovanom čase, Dvojka Robert Fico, toho radšej sami upratali pred nejakým časom. On sa teraz sice samozrejme angažuje v Národnej rade pri tej, pri tej veľmi, veľmi nešťastnej mimoriadnej schôdzi, ale tiež v tej kampanii ho radšej držali v úzadí. No a koho iného zo smera, ako sme, sme videli? Občas sa niekde objaví Erik Tomáš. Samozrejme bláha cestie svoje kanály, ale im to nefunguje. Ako Oni už nie sú taký ten, taký ten valec, ktorý šiel spoločne s tými estrádnymi vystúpeniami a teda im to nefunguje. No a na druhej strane, už len tým, som vymenoval tých ľudí, tak ako zabudneme na nejaký nový smer, ako nový smer s Pelegriným načelo to je oxymoron. Vede, oni sú to, ako tie isté komunikáty, tie isté slova, tie isté štruktúry, len už vidieť, že idú proste a nie že na druhý dých alebo na polplynu, ale narážajú do seba a cítia, že to to prehrávajú.
0: A asi to nie je úplne bežné, že pár dní pred voľbami volebné diskusie zývajú prázdnotou, čo sa týka e, účasti lídra alebo predsedu. V podstate najsilnejšej strany z toho posledného oficiálneho preskumu.
1: Nie je to najbežnejšie. Je to z môjho pohľadu dosť nepochopiteľné. Zase, buďme férovi, ten Peter Pellegrini bol vo viacerých diskusiách. Ja som z okolnosti videl diskusiu minulý týždeň, čtvrtok, kde obstál dobre. Robil v tej diskusii to, čo mal, z pohľadu toho, aby udržal nejakých voličov a prípadne ešte zlepšoval ten výsledok. Na to, že ho zradilo zdravie, ako nikto mu to, to nepraví. Potom je čudné, že dnes v stredu sa chystá na zahraničnú pracovnú no, cestu do Moskvy, takže tiež nepôsobí úplne dobre na tie prázdne stoličky. Môžu nahľadať časť tých voličov smeru, ktorí u neho ešte zostávajú, ale oprávnene sa pýtajú, že čo sa to deje.
0: Ty už si spomenul tú mimoriadnú parlamentnú schôdzu, ktorá sa venuje 13. dôchodkom a zdvojnásobeniu príspevku na dieťa. Ale zdá sa, že v tejto predvolebnej kampani hrá príjm v sociálnych témach sme rodina. Oni si ako témy vybrali výstavbu štátnych nájomných bytov či auto do každej domácnosti. Je to niečo, čo sme predtým hlavne videli v smere. Chce tým kolár prevziať voličov smeru? Alebo zapačiť sa?
1: Samozrejme, lebo veď vo voľbách chce každý prevziať voličov každému. Ideálne.
0: A je možné, že ich pritiahne k sebe?
1: Teraz sa úplne dobrovoľne priznam, že veľmi málo som sledoval kampan Smerodina. Pre mňa boli dosť neviditeľní. Počul som Borisa Kolára v dvoch reláciách rozprávať a dokonca pôsobil na mňa nie že nepripravenie, ale ako neoslovil mňa. Hej. Samozrejme, určite oslovuje veľkú časť, veď aj tie prieskumy predvoledné, ešte tie teda predmorátoriové to ukazovali, či berie Smeru, ťažko povedať a či jeho tie praktické návrhy sú, sú vykonateľné, tak to je tiež na veľkú Otázku, lebo on to tak veľmi zaobaluje takým rakúským modelom, len aj tí odborníci z, z rôznej oblasti mu upozorňujú, že to nie je úplne tak, ako to on tvrdí.
0: Za ľudí a PS spolu majú také viac menej konštantné preferencie, aspoň v tých posledných mesiacoch sa to tak ukazovalo. Kiska teraz je atakovaný kompromitujúcimi videami, PS spolu vlastne dokončili svoje protesty proti meetingom v ešte dávnejšie tu bola drogová kauza Michala Trubana, myslíš si, že mali robiť viac?
1: Zabudnime na drogovú kauzu Michala Trubana, Michal Truban je triatlonista. Celá tá drogová kauza je proste úplne smiešná, by som povedal.
0: Tak ale pár týždňov to rezonovalo, hej? No, no rezonovalo.
1: Jasne prekvapuje ma, že rezonovala táto kauza a nerezonovali, ja neviem, akože únosť Vietnamca a podobné veci. Či mali robiť viac? No práve tieto dve strany teda toho urobili v tej kampani hrozne veľa. Len sa ukazuje, že ako keby netriafali. ako si povedala, tak tak oni v tých prieskumoch aj počas jesenie si držali plus plusminus ke percenta. Len musíme povedať, že pre PS spolu, ktorý kandidujú v kvalícii, je hranica na vstup do parlamentu posunutá na 7%. No a spomenul asi aj tú kauzu Andrea Kisku, ktorú na ňo podľa jeho slov vypúšťa smer, ale ona rezonuje. My sme na Sme v útorok na webe publikovali takú, analýzu tej jeho kauzy, a dnes ju nájdete v novinách, kde vlastne ako keby nevyplýva to, čo sa snažia tvrdiť tie anonymné videá, že Kiska vedelo pod vodou s pozemkami, len to je komunikát pre veľmi zdatného voliča, odborne, nie je to taký ten jednoduchý pre toho bežného voliča, hej, tomu proste Kiska komunikoval s nejakým mafiánom, Kiska je zapletený do videa o pozemkoch. Takže preto za ľudí to môže byť problém. Teraz bez toho, aby som prejavoval nejakú, nejakú zásadnú sympatiu, tak ako pre toho bývalého prezidenta nakoniec ten výsledok môže byť nemoc dobrý, čo by bola škoda.
0: V týchto dňoch alebo v týchto týždňoch posledných nevytiahla sa rómská otázka. Občas počujeme o zdevastovanom zdravotníctve alebo školstve, ale nebolo to niečo primárne alebo ústredné témy. Prečo?
1: Prepač, ale ja to teraz, že opravím. Uh-huh. Hej? A, lebo keď boli tie Los Losonos, tak ja som trpel takou zvláštnou, zvláštnou nechcem sa nazvať úchilkou, ale proste takým šialenstvom, že som si pustil uh, live streamy, ktoré streamovali ľudia, ktorí protestovali proti Losonos, ale zároveň som si pustil live streamy ľudí, ktorí boli na tom, akože účastníci meetingu Losonos, aby som počúval, čo tam rozprávali, ako, to, uh-huh. ako, to, ako to, to vnímajú. No a ale sa celú kampaň svoju tlačiť cez Rómov a ten hejt proti ním. Navyše ako predstaviteľia fašistov ako úplne sprosto lúhajú na tých meetingoch a ponúkajú riešenia, ktoré sú veľmi skrátkovité a môžu prečas voličov znieť veľmi jednoducho, že Ježiš Mária vidieť, Atraktívne. A tak sa to dá. To teraz nehovorím o pogromoch alebo holokaustoch. He? Oni im tam ponúkajú nejaké, nejaké veci, ktoré sú zdalivo reálne. Samozrejme, v právnom systéme, v ekonomickom systéme veľmi ťažko vykonateľné. A teda to nehovorím o ľudských právach mm. pritom. Takže ako keby tú rómskú otázku si, si sprivatizovala sa na, na ich preferenciách v tých posledných prieskumoch. Vidíme, že tých ľudí to ako stále oslovuje. Takže sa vrátim k tej nespravodlivosti, alebo spravodlivosti, o ktorej sme sa rozprávali úplne na začiatku, že tí ľudia to pociťujú nejakým som ako problém. Žiaľ Bohu, t- ten kotleba dokážu na tom stále vytačať veľký veľký objem hlasov.
0: Ako si túto predvolebnú kampaň budeš pamätať ty? Čo ťa napríklad na nej prekvapilo?
1: Myslím si, že tú reflexiu tej predvolebnej kampane budem vedieť spraviť až 1. marca, keď budem poznať tie výsledky. Je jasné, že tu je zápas o charakter štátu a to je ten mafiánsky štát, ktorý sme si hovorili na začiatku, ale tie highlighty sa, sa práve ukotvia v tej hlave tým výsledkom. No, keď náhodou prepadne za ľudí, tak samozrejme, že sa nám ukotví v hlave video, keď prepadne zásadne smer, tak sa nám ukotví niečo iné. Nemám zatiaľ taký highlight. Tieto voľby si ale budem pamätať tým, že prvýkrát za, za dlhú dobu, ja osobne to poviem za 20 rokov, ale keby to niekto sedel ešte možno starší, tak povie, že ešte viac je naozaj veľmi pestrá ponuka. Môžu si vybrať konzervatívne neorientovaní voliči, môžu si vybrať liberálne neorientovaní voliči, môžu si vybrať voliči maďarskej národnosti dokonca z dvoch strán, môžu si vybrať lavicovo orientovaní voliči a to je dobré. A teraz je dobré, aby a veľa voličov, ktorí záleží na charaktere tohto štátu šli v slobotu voliť. Takže to je asi toľko a už radšiť k tomu nič nedodám.
0: My v redakcii samozrejme budeme volebný víkend detailne pokrývať, takže nezabudnite byť s nami a sledovať našu stránku sme.sk. V štúdiu bol Jakub Filo, zástupca šéf-redaktorky Denníka ZME.
1: Na Slovensku sme sa v kritických situáciách vždy vedeli správne rozhodnúť. Teraz sme opäť na kryžovatke korupovaní politici s fašistami alebo dobro a spravodlivosť. 29. februára rozhodnite o osude našej krásnej krajiny.
0: Ak ešte stále neviete, koho máte voliť, pomôcť vám môžu naše volebné diskusie so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. V prvej debate sa rozprávala so stranami KDH, Zmerodina, SAS a Most Heat. V druhej, ktorú zverejníme po obede, budú zástupcovia z Oľano, P spolu a za ľudí. Smer a SNS možnosť zúčastniť sa nevyužili. Video nájdete na našom YouTube kanáli a audio záznam vo vašich podcastových aplikáciách vo fíde Dobrého rána. Na teraz je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka. Sme s Janou Mačkovou. Do počutia zajtra. Nesto. Nový podkaz do ľuďoch, ktorí tvoria mesta budúcnosti a rozmýšľajú aj o spolu nažívaní v nich. Mesto, Podkaz do tvorivých ľuďoch nájdete na Apple Podcastoch, Spotify a na webe magazin.nesto.sk.